0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。最近发生了很多事情啊，从油价波动啊、升息啊，日本有大地震，到 Netflix 非同住者要收费，哦，这些其实都是对我们市井小民的一些大事啦。哦，但是要说这一个月来最大的事情呢，其实就是乌克兰战争了。哦，乌克兰战争刚开始开打的时候，其实人心惶惶、啊，然后不知道所谓的第三次世界大战会不会爆发。那俄国跟乌克兰到目前我录音的时候呢，都还在继续打了。哦，虽然说呃，乌克兰俄国战争是在很远的，但是身为台湾呢，也是为台湾人也是为诚惶诚恐啊。因为担心对岸会不会受到一些鼓舞，脑充就跑来打我们呢、啊？所以，我个人觉得机会不高。但是呢，其实在，在呃网络上，其实有看到一些乌俄战争的惨况啦，哦，炮弹满天飞啊，甚至有一些难民逃难啊，有一些呃乌克兰自己的民众或者一些呃新闻记者不小心把枪炮打到场景呐。哦，其实这些我觉得都是我们身处在和平国度的人很难想象的。嗯、呃，其实我觉得，像我们也没办法说，呃，真的去声援乌克兰，或是祈求一些和平啦。哦，但是呢，这时候该做的事，其实不是只有恐惧、害怕啦，恐惧说，哎，这些事情不会发生在我们身上，而是想到呢，目前我们可以做什么事情啦？哦，或者说，像我一个身为一个医师的角色，到底可以先预想到什么，或可以帮助到什么了？那当时我就想说，以我一个医师的想法呢，去看这个俄乌战争。本来觉得这个议题呢，可能应该有很多人谈过啦。但是无论在网络啊、YouTube 啊，甚至一些 Social Media 搜寻后，发现，哎、欸，其实大家都有在谈论俄乌战争，但是都是用政治或者用财经的观点在讨论这个话题啦。呃，说俄乌战争会对油价啊、对财经啊，或者说有些政治在那里分析说，呃，俄国为什么打乌克兰或什么的。但是呢，其实嫌少人是用医学的角度来看战争影响健康的层面呢。但是但是，但是我觉得，然后战争跟我们市民市井小民最相关的，其实是医疗啊，因为跟自己生命有关系，跟自己的生活有关系。那如何在战争中躲避或面对伤害？其实我觉得，这是我们平民应该要好好学习的啦。所以呢，我想说来做这一集的企划。假如战争真的有降临的时候呢，我们可能需要做什么来防范？那虽然我不是一个热带医学或一个战争医学的专家，哦、喔，但是其实我去找了一些医师啦。但是台湾呢，老实说，枪伤甚至说炮弹伤害，其实都有经验的医师都非常非常少啦。哦、喔，所以我搜寻了一些呃文献，哦、喔，尝试用医医学治疗的角度去解析。假如说战争来临的时候呢，呃，可能会碰到的医疗问题。那今天呢，会主要琢磨在呃枪伤跟呃炮弹打到的。医疗问题跟我想的解决方案，叫有兴趣的人呢，大家一起来听听吧。嗯，战争发生时呢，其实有很多武器会被使用了、哦、但是会跟我们平民比较相关的呢，或是跟我们假如真的上上战场会碰到的呢？呃，比较常见的其实是枪跟炮。那枪呢，大家可能都理解啦，在电电视影集啊或电影中，其实大家都看到枪嘛。那今天我想要讨论的主要是步枪啦，吼，步枪就不是我们平常呃警察或者平常电视看到的手枪，因为这种战争来临的时候呢，其实是步枪。那大家知道步枪跟手枪最大的差别呢，就是步枪它的火力比较强。哦，所谓的火力就是它造成的伤害比较大了，而且它射击距离会非常非常远。好，有些人知道是呃十公尺、二十公尺、三十公尺，可能被打到都会还是会造成一些伤害。那步枪造成的伤害呢？其实主要来自于子弹呐。我都知道大家有看到呃电电视中或者是电影中，其实子弹都是一个小小的子弹状的东西。那它一个火力射击飞出去以后呢，它怎么样伤害到人体呢？大概会主要是两种方式，一种就是。哦，叫贯穿伤，贯穿伤就是打到以后入口相对小，因为一些物理原理的关系，例如它的螺旋，例如它的子弹的形式之后出去呢会是大洞。好，要是打在四肢呢或非重要器官可能还好，好，例如我打在四肢，哇，那个手就断掉了。但是打在内脏的部分或脑部,部分，打到基本上穿出去，呃，不像电影中啊，好像被打到还可以稍微捂住都没关系，那可能被打到后面喷出来。里面的呃主体结构大家就被伤害到。那假如呢，你稍微距离远一点呢，子弹会留在里面。哦，子弹留在里面呢，大概有两种啦、啊，一种是威力不够嘛，或者因为住距离过远，哦压呃威力比较小打到里面去。第二种呢是特制的子弹打到里面，反而会在里面造成一些很大的破坏啦。哦，其实步枪伤步枪的伤害呢，其实是我们平民会比较担心的哦，因为它直接会造成物理性伤害。好，例如说步枪直接攻击到重要器官，例如脑袋、呃心脏、肺脏或肠胃道，这个被打到基本上没救了。那四肢的话呢，会造成一些粉碎性骨折啊。哦，那像之前呃有一位警察，哦我有碰过他，那我就哎、欸、在帮他止管的时候发现，哎、欸、他的左脚呢怎么有一个伤口蛮大的？哦，他就说，哎、欸、他当时是在跟警，呃、他是一个刑警。他在跟歹徒在抢枪的时候呢，歹徒的手枪不小心走火，好是蛮近距离射击的。那在以前我的概念里呢，是手枪射击到其实就是做一个洞嘛，好，但实际上他的洞是非他的疤痕是非常大的，因为他进去的时候他的大腿骨其实是被射断的，是粉碎性骨折了。那不过呢，当时他并没有射到一个大动脉，哦，因为其实物理性伤害除了器官以外，最重要是动脉。假如说你的动脉血管直接被射破了，那个压力可能就直接喷出来，可能要止血会非常的困难了。那步枪的伤害除了这个以外呢，就是它距离哦，它的五公尺内的距离威力非常巨大，它被击中大概就很惨呐。好像还记得以前当兵的时候，其实呃当当时当的是医官嘛，有处理到一些阿兵哥哦，那时候可能心理压力或什么原因造成他拿步枪直接射击。那你会看到的时候，其实，呃，脑部已经不是已经是爆开了，好，那种就是大概我们还是会叫救护车啦。不过基本上就是大概没救了。所以你是步枪，步枪的近距离射击，其实被打到，即使是例如说你的手跟脚，其实你整个器，整个大概都会被打烂了，没有办法有有效的治疗。但是呢，其实步枪的设计准确度其实很差啦，哦，它不会像电视上说，哎，那个。呃，神射手很远就直接把你干掉，哦，这个这种人当然是有啦，哦，但是我相信是千中选一或万中选一啦。哦，其实当兵大家可能有些人都打靶过啦，有当兵打靶过的人都知道，哎、欸，其实，在你面前的靶其实很难打到的，哦、喔，这当然有有几个原因啦，哦、喔，常见的大家就说，哎、欸，因为枪机老旧啊，准心会不准。哦，虽然说它每次都会经过校正，但是因为里面的材质都磨损，导致你校正后准星还不准，所以常常发射出去子弹会乱飞啦。哦，例如比喻啦，哈，我们当时是打靶，例如我们一个靶位十个人，从第一个靶位到第十个人靶位，都会一个人打一只靶。但是呢，你打完会发现，哎、欸，某个靶位明明就一个人就六发子弹，它最后会被打到变八八个洞或九个洞？我代表其实有人拖把哦、喔，有人从第一发会打到第第十靶去，我代表打的其实偏移的非常多啦。哦，所以其实大家要知道其實，就是假设呃大家真的有碰到的步枪的准确度，虽然说在一些比较新的步枪，但是它的准确度相对没有办法太高哦，因为打出去会受到风向，会受到一些现实的考量，所以常常像大家那么抢救雷人員大兵或电视中的哇。那个步枪直接扫射，你就看到人直接就被打坏了，其实是没有那么容易的啦。但步枪的伤害依然是一直非常非常巨大，因为假如说真的进去巷战或进去街道战的话，步枪一定是主力啦。那第二个呢，叫做炮弹呐。炮弹伤害大家其实，在电影中其实常常碰碰到，炮弹从远距离打过来，可能瞄准大部分是瞄准某个建筑物或瞄准一个地图的轰炸了。这个东西也是越近距离伤害越大。那越近距离呢？它主要是是两个伤害。第一个叫做碎片伤害嘛。哦，碎片伤害比较像是呃呃，就是炮弹打到它自己的碎片爆出来。那这个伤害比较像子弹啊。哦，但是它是一个环形的，打到以后只是环形的爆发。哦，那呃，距离越近伤害越大，距离越远伤害越小啦。那第二个呢？它跟子弹不一样，就是它会有一个冲击波。哦，它可能不只是炸爆。碎片伤害啦，它因为它是在短时间内释出一个非常大的空气波，它的压力呢甚至比一般的压力大。那你近距离其实像电影中嘛，有些人点火把炸药爆炸以后，哇，它就可以帅帅的背对它，然后抽着烟走，远离那个爆炸口，其实不会这么这么简单的。第一个是爆炸那个碎片一定是四散嘛，它可能没办法很准确说打击到某个部分，但是在它周围的大概都会受到一些碎片伤害。那冲击波呢？它就冲击出来，或造成空腔型的内脏伤害了啊、哦，例如说肺脏啊，或者肠胃道哦，因为那个压力会非常非常大，你短期的器官会受到很大的压力，直接收缩再出来，有些就会出现一些内出血，所以外观可能看起来没怎样，但是你会发现，哎、欸，其实有些人说流鼻血啊，甚至就吐血、咳血，这个都有可能啊。那冲击波呢，基本上也是越大越近，伤害力越大。那有些冲击波甚至会冲击到地面。大家都说，假如说你碰到炮弹的时候，你最好趴着，减少你被碎片波及的地方。但是你趴着的时候，地面冲击波有时候会直接震上来的。那第三个呢？炮弹除了碎片伤害、冲击波以外，当然还是叫做灼伤啦，因为大部分爆炸以后有火焰。那火焰出来呢，无论是你被直接火焰烧伤，那还是事后飞溅出来的火焰，还是会烧伤烧到自己啦，所以它的伤害除了碎片冲击波。还有一个事后的灼伤啊、嗯。当然呢，假如真的战争来临，除了枪跟炮以外呢，还有一些其他的伤害。好，例如说像、呃、以前、哦、一次世界大战、二次世界战或者比较地域性的战争呢，会引起一些坏血性、啊、风湿性组织炎、败血症，或者说例如本来我们的防疫都做的不错 ，Covid 1 9或者像登革热一些都会卷土重来了。甚至说会造成一些医疗机构原本的伤害，好，例如说像我们牺牲患者，真的战争下，他可能就没有办法获得这么良好的照顾。那心血管疾病啊，高血压、糖尿病，基本上在当时也有可能没办法会获得一些良好的药物啊什么的。好，那在知道这些以外呢，我的想法是，假如真的碰到一些枪伤或刀伤，那呃，当然我自己查了一些资料啦。嗯、呃，我不是一个战地医学的专家，不过可以跟大家分享，好、哦，应该要怎么呃预防。第一个针对枪的部分呢、啊，吼、哦，预防当然是第一个是先躲避，呃，真的，例如子弹横飞的战场嘛，除非你就例如说你真的是一线人员，你真的要带枪上阵，这个是没有办法。但是你身为一介平民呢，子弹横飞的时候，你就尽量不要避开，哎、呃，不要出去，好、哦，不要到外面去，不小心被被流弹打到。第二个呢，当然大家都知道，你穿越。多层保护对于子弹的伤害越越小，好，例如说子弹经过了一层层层层，甚至有些人说你拿了十本书，子弹基本上就会打不穿了，但是其实基本上我们不可能拿这十本书了，可是呢，你你只要有一些防护，例如说你身上多一些相对硬的衣物，对于它的呃流弹伤害，除非对方是专门在打你了，对流弹伤害呢相对少，那其实。对于一般的枪伤呢，最大的伤害是来自于流血哦，所以止血呢是对于枪伤，呃，在地线需要做的非常确实的，因为流血不止造成死啊、呃，大概将近五成到六成的死亡率。哦，那流血不止呢，其实大家假如说被击中流血的第一个部分，因为假如你血一直在流，终究对人体会很大的伤害，而且你可能来不及送到医院，或者是当下的情况不允许你马上送到医院。那可能会有几种大家可以做的，第一种就是，假如是中小伤口的话，直接加压止血。例如说你这个地方直接流血，你就直接拿一块纱布或用手去把它加压掉。但是呢，它的坏处是对于穿刺伤并不好,好，因为大家知道，对于空腔，你你忙加压，它可能没有地方出来；对于血管，自然然会一些压力把它止住。但是呢，假如说它是一个穿刺伤，或是里面一直流，你局部加压效果就不好了。第二个呢，叫做填塞止血法啦。哦，对于一个腔室、一个密闭环境出血比较有效。哦，例如说你一个骨骨沟啊、翼窝啊，或是子宫腔，哦，你一个相对呃无菌或清洁的部位塞住伤口，填满以后，再用包扎止血法把它弄起来。哦，但是呢，假如你不是一个完全密闭的，你填塞止血法效果不好，填进去它可能其他地方就继续流了啦。哈、哦。那再来呢，你局部加压止血或填塞止血法以后呢，你还是会需要到止血带。哦，止血带呢，呃，简单来说就是血从上游出来到下游的地方，例如说我们的四肢这个地方在暴血，那这个地方暴血，那我们的做法是从上游把它截断，用软性有弹性的软性物质绑起来。哦，例如说选床单、被单啊、窗帘。哦，那例我之前是有碰过啦，哈，大家都知道，洗肾的患者会有一个叫动静脉瘘管，哦，就是洗肾会有个动脉跟静脉结扎叫、就是、动脉静静脉瘘管。那之前有碰过病人的动静脉瘘管出现了血管瘤，血管瘤爆掉，哦，当场爆掉。那当时我们的做法是直接拿皮带，哦，大家男生可能很多人起皮带，皮带直接绑起来，直接绑起来，哦，那它会让出血处的血压下降，让它不会那么喷血。但是呢，它的负重非常非常大啦。哦，因为你上游的血管被压住，它下游的血流都不通。例如说，你绑在相对上肢的地方，你下游的血管，你的手指这些血管都不行了，所以呢，到最后你的手指可能会黑掉。所以大部分呢，这个止血带呢，一次不要超过两三个小时啦，而且每隔一段时间你要去松解，好，例如说半小时或一个小时，你要把压力打开。哦，所以它的坏处呢，其实后果非常严重啦。绑太久呢，可能会有截肢的风险。但是，假如说你现在就是一个很大量的出血呢，你不得不使用一个止血带止血法了。好，那第四个呢，止血的方法是大家现在或者是美国或者其他呃比较有呃战争的一些经验的一些止叫做止血棉啦。它是特制止血棉，有可能大家都都不过轮胎嘛？哦，它就是哦，轮胎脚有一个破洞，它就放一个东西进去会膨胀，把局部的地方收起来。哦，那实际上呢，在医疗上也有这种不止血棉呐。好，例如说我在动脉打个洞，我要做一些心导管，我要做一个显影剂的治疗。好，这时候呢，我会在上面打个洞。那接下来呢，以前传统我们都是直接加压止血，但是现在有些止血棉直接把它放上去，它的血血液呢就会。跟里面的化学物质产生反应，会变成填塞，把出口填上。住。哦，那它的坏处呢，就是第一个蛮昂贵的，第二个呢，它数量是有限的，你不可能每个病人或每个东西就是这样子，就是直接用止血面。而假如是枪伤，最重要的呢，就是不要像电影中啊，吼，比如说电影中被子弹打到，第一件事情只是,是拿出子弹。我、哦、把子弹拿出来，而且人就马上变好了。拿出拿出子弹的内插挪哦，血压、心跳就病人就变得很好。哦，但是呢，其实子弹不应该这么早被拿出来，然、哦、后因为通常子弹造成的伤、杀伤，当下要决定了。拿掉以后，并不会让你原本受到伤害的地方变好，而且拿出子弹的时候，可能造成周边的组织伤害更严重。好、哦，例如子弹打到背部，哦，止血稳定后呢？当时的神经或血管都没有受到伤害，但是你只要贸然去拿出背部的子弹的时候，你有可能会动到他的神经或血管，因为他就卡在神经血管的旁边。你为了拿出子弹，造成更大的一波伤害，所以通常拿出子弹的时机呢是相对稳定的时候啦，也就是说，通常是送到专业的医院或有专业的医师来做会比较好，免得你在拿子弹的时候出现了二次伤害。嗯、呃，弹完了枪伤呢，那假如是炮弹伤害，那怎么办呢？哦，炮弹伤害这个就有点难的了吼、哦。第一个当然是，假如他有对方有要开出这个地图炮哦，打某个地区的时候，你可能可以的话就尽量避开那个地方。第二个呢，假如你就身身处在炮弹这边，你可能要找一些坚固的掩体了哦。例如说，你不要就跑到一个空野道，可能炮弹的碎片就直接乱飞，你可能不小心打到你了。找一些相对坚固的掩体会比较好。那看一些战地的资料、哦，他们有讨论到如何哪个姿势比较好呢？那目前大家主流的建议哦是卧倒的效果比较好。例如说你卧倒以后，它的子弹飞溅，你的面积就会变得比较小。例如它在爆炸以后，子弹碎片比较不会这么大面积，你越大面积被碎片伤害的机会越大。那冲击波的部分呢，虽然是很强。但是你只要距离越远。而且你只要不要说你的呃全身都趴在地上，你可能卧倒的时候手还是稍微撑着，好、哦、不要让你的脏器直接接触到地面，冲击波也不会伤害力这么大啦。好、哦，那有些炮弹伤害呢？其实有些国外的 YouTuber 很无聊嘛，我、哦、做了一些实验，发现呢炮弹杀伤以后，你掉到水跳到水中，看起来效果不错啦。好、哦，但是实际上我觉得这个真的要应用非常非常难啦、啊。除非，例如说在城市中，水池的空间很少，总不能炮弹一打你就跑到水池，而且甚至你炸弹有可能在水池中就爆炸了嘛。所以呢，他说跳到水中呢，例如说你一个池塘或者一个大水或者河里面，你短期跳进去可以，可能会减少一些伤害，因为在水底下三公尺以上呢，其实大部分的子弹伤害或者炮弹伤害都会来的非常非常小了。这集算是新的尝试，不知道大家还喜欢吗、嗯？因为尝试讲一些战争的话题呢，其实不是我的专长啦、嗯。我有问过一些急诊医师，不过一来哦，台湾枪伤处理大多是手枪导致的，而且第一线人员可能自救或者是、呃、其他方法都不是第一时间到达嘛，可、嗯、能送来医院急诊医师或外科医师才接触。但是呢，如果在真实战争的时候呢，呃，生我们平民，应该第一个部分应该是自救，再考虑救治他人了、啊。哦、呃，最近呢，大家不知道我们有没有听到乌克兰总统哲连斯基讲的演说啦？因为之前其实，在网络上都说他的演说很精彩，我也去网络上找了他对美国啊、英国的演说，我觉得他虽然是一个演演喜剧演员出身啦。哦，但是真的，我觉得连听在台湾的我们听完都觉得很感动啊！我觉得很有感触哦。虽然说他可能是演员，但是他对于国家或者是对于一些应对，他做的，我个人觉得做的很好啦。哦，但是也衷心希望台湾不要落到这个田地啦。哦，不过呢，我们还是回归医疗好了啦。哦，呃，帮大家简短呃整理一下啦。哦，呃，我们今天跟大家分享呢，就是枪伤跟炮弹伤害啦。那枪伤呢，主要还是因为物理性伤害，呃，直接被打到。那其实步枪的伤害其实远比大家想象中的还严重啦，哦，直接打到器官，器官就会损伤；打到血管会爆血。那5公尺内的距离威力其实非常的巨大啦，哦，但是因为步枪的准确度其实非常差。哦，即使在一些神枪手听听说能打出6成的命中率就已经算很高了。那步枪的伤害呢，大家主要注意的就是要止血啦。止血是一个最重要的东西，因为无论是哪一种器官伤害或血管的伤害，其实最简单就是加压止血，然后填塞止血。如果可以呢，就在呃血管的上游，好，例如我是远端中了，你就是打打近端，把它用皮带呀、啊、被单啊一个软性物质把它绑起来，然后绑了一段时间，赶快送到医院去。好，那当假如说你愿意买止血棉或者买到止血棉，用止血棉不错。再来的部分呢，就是不要急着移出子弹，子弹还是由专业人士来了。那炮弹的伤害呢，主要是来自于它的碎片，好，主要是高爆弹的碎片喷出来，跟它的冲击波。那一般的做法呢，当然是第一个是远离战区啦，第二个呢，如果可以卧倒的效果会比较好。那尽量卧倒的时候，手还是撑着，不要离地地面太近啦。那有一说呢，跳入水中似乎也可以躲避一些炮弹的伤害。那当然呢，希望战争是绝对不要发生的。那假如说大家有觉得有未雨绸缪哦，有战争前或者说有机会，那大家应该怎么做呢？我个人的建议是，第一个，呃，保养自己要多多运动，啊。真的，因为战争的时候一定会需要用到大量的体能，然后把自己的慢性病尽量控制好。那可以做一些尝试，然、哦、后例如说。呃，去捐血，让血库的库存增加。因为战争的时候，血品一定是非常非常应急的哦。因为大家一定要么是输血，要么就是一些需要开刀，这些都会让血品的需求量大增啦。哦，不知道大家还喜不喜欢这一集啦？这一集算是一个蛮新的尝试哦，尝试讲一些战争。其实台湾自己有些战地专家，但是战地医疗呢，其实大部分都不多。哦、最后呢，也希望世界和平啦。哦，假如真的战争有发生的时候，我们需要做这些事。但是希望呢，永远不会到来啦。最后呢，请大家有空的话，可以来到 Apple Podcast， 给我们一些五星留言，哦、喔，给我们一些评价，会让我们的排名比较前面。哦、喔，大家也会比较有多机会听到我们。最后呢，大家也可以在 FB 或者在 Google 搜寻“引人入胜”呐。也会找到我们的网站，网站上有些图文呢。大家只要时间太赶的话，其实可以看图片跟它的文字。那我个人觉得图片做的还蛮有质感的啦，大家可以去听听。那针对于战争这一块呢，其实我也比较抛砖引玉啦，因为有很多战地专家，其实他们都讲得非常好。但是呢，医疗这一块他们相对讲得比较欠缺。假如大家对于这一集呢有其他想法，或可以提出更多的呃有证据力的看法。或者是给给我们一些指正，我觉得也非常好，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。